0: Papo com o Anjo Olá, bem-vindos ao Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan E hoje vou trazer para vocês um, uma pessoa que eu admiro muito, um convidado especial Queria trazer ele há bastante tempo aqui E hoje eu consegui trazer para vocês um cara que é o rei do varejo é um dos caras que mais entende de varejo, de negócios, de oportunidades, um cara que se reinventou na pandemia, mas ele melhorou na pandemia, não é se reinventou, né? ele melhorou. Mas ele, ele tem uma curiosidade com ele que é o seguinte, ele diz que nunca perdeu um negócio. Eu queria entender melhor isso. Como é que um empresário que nunca perdeu um negócio... Tem outra coisa também que ele fala, ele diz que negócio para ele tem que dar retorno mais rápido, não é negócio de esperar muito tempo, não. Então eu quero entender isso, senhoras e senhores, João Apolinari. Tudo bem?
1: Obrigado.
0: Bom demais, Prazer estar aqui irmão, com você. Muito bom. Me conta aí que história é essa, que você nunca perdeu o negócio? Que história é essa?
1: Não, eu acho que eu, quando eu gosto realmente de alguma coisa, eu vou com muito foco, muita determinação. E isso faz toda a diferença. Você ter foco, você ser determinado e você, é lógico, trabalhar bastante em cima daqueles que são os seus sonhos. E sempre com propósito. Né? Eu acho que o empreendedorismo ele traz isso. É, é muito importante o empreendedor, é, além de estar atrás de crescimento, é, de, investi de investimento, ou seja, de ter resultado, de ter lucro, de ganhar dinheiro, é, ele precisa ter um propósito. Eu acho que é muito importante, as pessoas precisam saber é, que o empreendedorismo, quando você está ali empreendendo, você está transformando vidas. A sua,
0: da sua família e das pessoas que estão empreendendo com você. Mas nesse caso você você é verdade é fato que você nunca teve um insucesso, um negócio que não deu certo? Não,
1: eu sempre tive, eu já tive negócios com sucesso, mas eu sempre tive o um aprendizado. Certo. Então, quando você, não você fica tem
0: um mimimi chorando, não.
1: Não, quando momento. você tem o um aprendizado, você não perdeu o um negócio, na verdade você aprendeu. E eu acho que o que nós somos hoje foi aquilo que nós aprendemos ontem. Então, essa para mim é a diferença. Então, eu não acho que foi perdido. E sim, foi um aprendizado e para aprender a gente tem que pagar também. E Que
0: história é essa do seu da mentoria que seu pai é, que você eu vi um post seu no outro dia falando que você um conselho uma mentoria que teu pai te deu foi esse investir em negócios é, que te dê, te dê mais retorno mais rápido. Nesse negócio de não é esperar muito tempo para o negócio funcionar, né? Como é que é isso?
1: Não necessariamente o retorno, não é bem isso que, que que eu aprendi e que eu pratico. É que eu não acredito naquele naquele tipo de empresa que eu sei que hoje inclusive é muito comum que você precisa de muito tempo para que ela alcance o break-even, ou seja, que ela seja sustentável. Eu acredito que quando um negócio é bom, ele é bom de cara. Ele já tem resultados é, positivos de cara. Lógico, você precisa de um investimento, você precisa ter um capital de giro, você não pode se aventurar, mas é, ter responsabilidade naquilo que você está fazendo. Mas eu entendo que ele já precisa mostrar que ele é bom mostrar que ele tem capacidade é, de viver de sobreviver mesmo num começo é, depois que você evidente fez os investimentos ou seja, não é aquela coisa que você investe Inverte, e precisa investir mais, mais e mais, isso, e, mais e não para exatamente. nunca, pôr sem Exato, fundo exatamente. Eu, não, eu não sei, eu até admiro é, assim, tem, é, no bom sentido, pessoas e, e que, que conseguem, inclusive, várias rodadas de investimento, mas eu não não, não, é, não, não é aquilo que eu, que eu consigo ver como um bom negócio. E eu sei que muitas, inclusive, depois acabaram virando esse, esse, esse momento e acabaram sendo empresas muito grandes. É, só que aquilo que é, eu acredito como que cabe para mim como investidor, que, eu, que o negócio realmente ele demonstre que ele é viável,
0: que ele já alcance o break-even, é, num espaço curto de tempo. Isso é meio que uma escola do varejo, né? O varejo é muito, muito assim, né? Você pum, botou, tem um, testou, vendeu, voltou, e aí tem um estoque, um é é o estoque, o giro. Essa é a escola,
1: né? Esse é o nome. O nome do varejo é teste. E você tem que testar muito rápido. Eu sempre falo para todas as pessoas que estão ali, é, são meus colaboradores, eu digo que são os empreendedores junto comigo, né? são os interempreendedores, que eu quero sempre, gosto sempre de ter pessoas ao meu lado que pensem como empreendedor, que ajam como empreendedor. Eu sempre falo, empreendedor erra, então vocês podem errar, só que errem rápido... E, e conser... em coisas novas. E conserte
0: mais rápido ainda. Exatamente. <risos> errem
1: rápido. Errar rápido é consertar rápido. E sempre cometam
0: erros novos. Nossa. Porque aprendeu, você não vai cometer sempre o mesmo erro. Você, você no passado, você foi conhecido como o rei da TV. Né? O João Apolinário, o homem de dois pés, o rei da TV. E aí? Hoje, hoje você ainda mantém aqueles canais? Ainda mantém a Polishop como... Como um, com muita mídia em televisão, como é que é? Como é que é o seu relacionamento hoje com marketing é, divulgação de produto? Como é que é essa sua com todas as mídias digitais aparecendo?
1: Bom, o modelo do negócio de, Polishop, de 99 para 2000, quando surgiu, quando a gente é, fundou a Polishop, quando eu fundei a Polishop, é, era um modelo de venda por televisão e no e-commerce. Nós não tínhamos as lojas físicas, as lojas vieram em 2003, ou seja, três anos depois, é, e a gente já ali começou a pensar também no nosso canal de televisão, que também começou em 2003, já o nosso canal próprio, além de nós estarmos anunciando em muitos canais. E o nosso modelo era comprar horas de mídia, não minutos nem segundos. Então, naquele momento, é, eu comecei a comprar muito horário, eu tinha, eu tinha muito horário, eu como tem até hoje. A gente tem é, entre é, mídias compradas, nacionais, internacional, no cabo e tudo. Nós temos alguma coisa próxima de 100 horas por dia de televisão. Então isso como anunciante... Isso até hoje. Isso até hoje. Isso como anunciante ficou muito grande. Né? Quer dizer, a, a gente acabou tendo é, é, muita exposição na mídia de televisão sendo é, um varejista, coisa que não era comum, não era normal. E, lógico, as mídias digitais entraram, chegaram. Nós começamos também naquilo que nós distribuímos como mídia na TV, nós também
0: distribuímos no digital. Essas senhoras incluindo o digital também? Não, as
1: senhoras são de televisão, de televisão normal. A televisão também é digital, mas em televisão, televisão, o canal TV. de televisão. Mas no, a gente acrescenta o digital... Porque a gente acaba usando todas as eh, a, a, as redes sociais que nós fazemos o, a nossa TV ali dentro, eh, e também temos o, o, o resto daquela toda aquela mídia que não é mais, que não seria mais eh, comerciais, demonstrativos, como é o nosso modelo, mas são comerciais em cima de produtos. Ou seja, é, comerciais não. né? Na verdade, são você faz uma busca em Google, você faz é, é, buscas na, na internet e você acaba... Para poder é, encontrar
0: os produtos. Para você
1: encontrar os produtos. Então, isso também é uma outra mídia, uma mídia nova... Que você está investindo que, muito que, também. Que, que também precisou ser investido.
0: Nosso compromisso... Qual é o seu percentual de, que você separa do teu, no teu DRE para... Para marketing? Olha, a gente não
1: tem uma, um, um, número, uma, um número fixo, porque nós olhamos sempre o ROI, o retorno do investimento daquele produto. Ah, por produto. Por então. produto, ah, por exatamente. Por produto. Então, o que a gente quer como mínimo é, é um ROI 6, 7. Ou seja, é bom. A, gente, a gente tem um, um, é, um número muito definido nisso. Se eu pegar como um todo né, é, o que a gente investe como empresa... É na faixa de 4%, do faturamento inteiro. Mas Achei eu tenho lojas, uma... eu tenho tudo.
0: Achei que fosse mais. Já
1: foi mais. Quando o nosso negócio não tinha. Hoje nós temos quase 300 lojas próprias. A gente não, não temos. Você não tem franquia. É, não né? temos franquia. Essa é a pergunta
0: que eu te fazia. Você não tem nenhuma franquia. Não tem loja própria. Não temos nenhuma
1: franquia. Nós temos o canal lojas Físicas, Nós temos o canal de venda direta, que seria um, um sistema
0: de, de, de vendedores autônomos. Vendedores autônomos. Exatamente. Que, são é, e nós, que deve ser um sucesso, né?
1: Também é um sucesso. Sofreu muito com a pandemia porque. As pessoas não conseguiam se relacionar. Isso é um negócio é um, é, um, é um canal que vive de relacionamento pessoas com pessoas, que eu gosto muito, que é o que eu brinco e falo sempre. O P2P é muito forte, que é pessoas com, falando com pessoas, o person to person. Eu acho que isso é muito forte e a gente acredita muito nisso. A loja, a gente quer fazer, a gente procura fazer muito isso. Nossa loja, nossas lojas não são de alto atendimento. É uma loja onde você tem uma experiência ali com pessoas. É, se a As pessoa... pessoa precisar de ajuda, tem alguém lá para ajudar. Mas ela, pessoas... ela, ela tem a experiência daquele produto. As pessoas sempre querem ajuda, porque quando elas vão é, ver um produto da Polyshop, elas estão muito focadas na inovação. E a inovação é uma coisa que muitas vezes, ou maior parte das vezes, é uma coisa desconhecida. Então eu vi o comercial, eu quero saber, poxa, será que esse produto ele realmente faz aquilo que fez no comercial ou aquilo que eu vi na internet? Então eles procuram muita loja para ter essa experiência na hora da compra. E também tirar as suas dúvidas. O brasileiro. É, é, ele tem manual, tem várias formas dele saber, é, tutorial na internet, tudo, mas ele ele quer, ver
0: ele, que ele, ele que...
1: acaba não lendo, ele acaba não vendo, ele quer al alguém para explicar para ele. A loja faz muito bem esse trabalho também.
0: Muito bom. Me fala uma coisa. Hoje, hoje com 300 lojas. Qual foi... Você já fechou alguma? Você já teve... um Na pandemia, obviamente, tirando a pandemia, mas, é, normalmente, o que que faz você tomar uma decisão de fechar uma loja, de fechar um estabelecimento? Um ponto. Olha, já fechei, é constante. Você é pode, constante, é normal. Constante,
1: é uma coisa normal. Lógico, não é que toda hora, tudo isso. Mas o que acontece é aquela história do errar rápido, tá. né? Tá. Então às vezes você monta uma loja, você imagina... Monta um errado, não deu certo. Exatamente, imagina, aquele shopping não foi. Vocês são... Abriram muitos shoppings nos últimos 10 anos no Brasil e alguns deles não deu o resultado que deveria dar e não fazia muito sentido. Então, a gente, a gente tem que ser muito rápido. Aquela história, né? o menor prejuízo é o primeiro. É. Então, poxa, mas eu investi na loja. Tá bom, você investiu na loja, você ficava vai perder dinheiro dois anos, três anos naquela loja, não. Você experimenta, você tenta fazer com que aquela loja realmente é, dê resultado e que ela possa se, se, se pagar, mas você não, nada vai garantir. Tanto é que é, quando nós montamos uma loja, é, nós temos, eu divido em duas partes esse investimento, né? É, fica até como uma dica para muitos varejistas que possam estar escutando. Eu coloco é, aqueles, aquele ativo, é, aquele imobilizado que é um ativo que eu posso tirar daquela loja e outro não. Então, por exemplo, toda a parte elétrica, toda a parte de piso, toda a parte de pintura, eu vou perder. Agora, Toda a minha parte de mobília, toda a minha parte de computador são equipamentos que eu tiro daquela loja, meu balcão, é, as minhas luminárias, eu, várias coisas que eu tiro daquela loja e, e, eu, outro. e eu levo para outra. Então, eu divido o investimento é, em duas coisas, os, aqueles que são fixos e aqueles que são móveis. Então, eu faço com que o meu custo, quando eu tenha que mudar de loja, e para, e para um outro ponto, eu não tenho uma perda de 100% do meu investimento. Certo. Eu tenho uma perda que normalmente não passa de 40%. Você é, uma coisas... é uma realocação, é uma realocação.
0: É uma estratégia, uma realocação. E, e, e rapidamente, por, quê? por que você nunca pensou em franquear? Esse é uma estratégia de equity para gerar valor? No futuro próximo, você tem, pensa em outra, outros, outras, outros caminhos?
1: Não, olha, até para o Eric poderia ser franqueado, né? É, no primeiro momento, o que eu entendia é que para eu dar velocidade naquilo que eu estava fazendo e para testar todo o meu modelo, é, eu, eu deveria correr com, com as pernas próprias, Sim. né? E a gente começou por isso. Hoje nós temos um estudo para nós estarmos falando nisso em lugares menores, em cidades, por exemplo, que não tem shoppings. O nosso modelo é um modelo que nós estamos sempre presentes em shopping centers. Só que existe muitos municípios que nós poderíamos ter uma venda até é, importante que não tem shopping, tem pequenas galerias e tudo, que ficaria muito difícil para nós estarmos administrando, cuidando é, dentro de uma central. Então, a gente tem até um projeto já muito avançado nisso, mas... É, no, no, porque às vezes as pessoas falam, ah, você é contra a franquia e tal, não, não sou contra, pelo contrário. Tem várias empresas que eu investi, invisto, é, que nós adotamos
0: a franquia como uma forma de expansão. Mas se você tivesse qualquer coisa contra, você não partia, não investiria em nada que tivesse modelo franquia. Exatamente, não, pelo, não contrário.
1: pelo contrário, eu introduzo franquia em muitas
0: empresas que eu sou investidor. Contrário. Olha, a gente está vendo aí muito varejista se tornando uma empresa tech, alguns até big tech. Como é que está o posicionamento seu em relação a isso? Você está é, montando um laboratório de tecnologia é, para ir por esse caminho ou não? Ou para você, vai ser va por, por, por player varejo tradicional? Como é qual, como é a tua visão sobre isso? Olha, a minha visão é que a, toda empresa, qualquer empresa que não for digitalizada né, e
1: a tecnologia está aí, é, ela terá os seus dias contados, né? É, nós nascemos do mundo digital. A Polishop nasceu do mundo digital e foi para o físico, Porque né? o
0: modelo foi o modelo marketing e e-commerce. Exatamente. Sem loja física.
1: Exatamente. Eu tinha venda por televisão, é. Apoiado por um call center e e-commerce também apoiado por um call center que não era comum na época. Uhum. Era 100% online. Nós não, nós já tínhamos o
0: nosso call center, então dava esse apoio. Até porque você sabia que a cultura de e-commerce era muito pequena e você precisava do é, apoio. Precisava do apoio. As pessoas pra...
1: queriam falar com alguém. Falar com né? alguém. Em 2001 entramos os no, no, no nossos catálogos e em 2003 entraram as nossas lojas. Mas começamos né, em, 2000, em 2003 foram as nossas primeiras 10 lojas. Então, o, eu acho que a, a tecnologia, né, as empresas tech, é, ela tem que ter um motivo. Eu sou tech por quê? Ou seja, eu sou tech para eu conseguir atender melhor o meu cliente naquele modelo que eu acreditei e acredito muito, que é o Omnichannel. Ou seja, o cliente é único dentro da minha empresa, independente do canal que ele resolveu adquirir o produto. Hoje, por exemplo, ele compra online e recebe na loja? Ele compra online, ele pode buscar na loja ou ele pode receber muito rápido daquela loja também. também. Ou seja, nós temos hoje, nós estamos presentes já, agora não, já há muitos anos, em todos os, os estados é, brasileiros, nos 26 Federações mais distrito federal, ou seja nos 27, é, então isso nos permite até essa agilidade via geolocalizador. Se você está no smartphone, tudo eu, eu te indico qual é a loja mais próxima que você pode ir lá buscar, né? E com a vantagem de você não ter custo de frete, e você ter o produto naquele mesmo dia, naquela mesma hora. Ou seja, o nosso sistema ele é totalmente integrado. Aí vem o tech, né? É, ele é integrado aonde nós conseguimos saber naquele momento ali. Se aquele produto tem naquela loja, ou qual a loja mais próxima que tem, já separar, se você dá o um ok, você chega lá, o teu produto está separado, pronto, com a tua nota fiscal para você retirar. Isso tudo é para quê? Para fazer com que o consumidor, o cliente, é, tenha mais conforto. Porque foi sempre essa a nossa, a, a, minha, a minha visão, né? a missão da empresa, foi sempre atender o cliente aonde ele estiver. Ou seja, a decisão de compra é, com o digital ela mudou a jornada do consumidor. Então, naquele momento, eu já entendia que, que essa mudança já deveria estar acontecendo. E o varejo do futuro era esse, atender o cliente onde ele estiver. E é isso que a gente procura fazer
0: da melhor forma possível em todos os canais necessários. Mas sempre contratando serviço e desenvolvendo internamente. Nunca comprando empresas para... Porque eu sei que você investe é, numa estratégia de sinergia de produtos, comercial, vendas e tal, como negócio. Mas para uso próprio, você não adquire empresas.
1: Não, também fizemos. Eu investimento numa empresa que era especializada em e cashback, ah. sabe? Pra, e aí você
0: incorporou e implantou. Incorporou. Ah, não, Uma então.
1: outra de realidade ah. aumentada. Ah. Nós somos a primeira empresa que, é, é, que eu tenho conhecimento que introduziu realidade aumentada no nosso, na no, no nosso catálogo. catálogo. Então a, gente podia, a pessoa podia brincar. A realidade aumentada para você ter um produto nosso e você fala, poxa, como é que vai ficar essa esteira na minha sala? Uhum. Então hoje você pode, via nosso aplicativo, via nossas ferramentas, você olhar dentro dentro da tua casa, a medida exata que espaço uma esteira vai tomar na minha casa quando ela estiver aberta ou fechada. Foi de uma empresa que a gente exatamente também teve
0: como... como então, visão você é um, um laboratório vivo, né? Você é, traz uma tecnologia para dentro de casa, testa, e aí, então, você... De, de alguma forma, você já era tech e continua tech Sim. e está investindo em tech. E agora, o passo seguinte é aumentar o número de lojas, você já falou que vai fazer uma, uma, um experimento com modelo de franquias, principalmente onde não tem shopping, e, e o IPO, o, que, é que, você, o que, é que você fala disso? Você tem centenas, milhares de microsócios, <risos> qual, é, qual é a tua é, análise sobre essa Não estou dizendo que você vai fazer, estou falando assim, qual é a tua análise sobre isso? Porque Bom, virou eu... meio que um só de consumo para muitas lojas, muita empresa. É, né?
1: é, eu entendo que, como qualquer é, é movimento de você buscar um sócio, que o IPO nada mais é do que isso, né? você buscar um sócio, tanto faz um fundo de investimento ou, ou, ou ir para o mercado de capitais, você precisa também ter um motivo. Né? É, e eu, e qual, quais são esses motivos? Né? Ou você está muito alavancado com endividamento, você precisa baixar esse endividamento para você poder crescer, é, ou você precisa de um crescimento, ou uma aquisição. Você sempre tem que ter um motivo né, pra, inclusive para o mercado pagar bem por você. Né, não é para você botar dinheiro na mão dos, 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 dos acionistas. Na verdade, é para um crescimento. É, então, quer dizer, o, o nosso momento, que né, foi quando a gente estava mais montando mais lojas, nós não tínhamos lojas nenhum, e, e tem um capex muito grande, né, você montar é. loja. E, e, então, a gente, a, gente, a gente chegou a abrir... Uma, no, em um ano, nós, abrimos, nós chegamos a abrir uma loja por semana, 56 lojas em um ano só. Então, você imagina o tamanho do investimento que foi isso. E nós, felizmente, sempre conseguimos crescer com recurso ou próprio é, ou com os nossos é, é, parceiros financeiros. A gente acabou é, indo por esse caminho. É, então, eu acho que qualquer movimento... Você fala, Poxa, você vai fazer? Eu não digo que eu não vou fazer, nem que eu vou fazer. Porque pode amanhã surgir uma oportunidade, pode por Pode surgir exemplo. um motivo. Isso, um motivo, uma é. oportunidade de uma aquisição, ou qualquer é. coisa nesse sentido que aí o IPO deve ser feito então eu acho que é muito deixar, é bom deixar claro que o IPO é sempre por um motivo Existem muitos que é, é para saída de um fundo que o fundo é. depois de
0: quatro você cinco, tem algum seis, fundo você tem algum private com você algum private não tenho um private pra...
1: comigo a não. gente não eu não tive esse movimento então eu não tenho motivo ou seja eu não tenho para que eu faça uma venda é nesse momento agora pode surgir é, daqui uma semana, um mês, um ano, não sei, uma boa oportunidade que eu vejo que eu posso, de fato, é, ir buscar dinheiro. Quer dizer, porque, na verdade, o IPO é você buscar dinheiro no mercado de capitais para que você faça o seu negócio crescer. Então, eu acho que é muito bacana a pessoa estar preparada para você ter uma ideia. Eu, quando cheguei em 2008, 2007 para 2008, eu já queria e já comecei ali a ter meus, meu meu balanço auditado que é muito importante você ter pelo menos três anos de balanço auditado pelas essas big Five, né, dessas grandes empresas de, de auditoria. Então, ali em 2008, foi o meu primeiro ano de, de, de ter um balanço auditado. né? É, e para mim foi muito bom. Então, quando eu cheguei em 2010, eu já cheguei preparado, vamos dizer assim... Você já estava pronto. Faz, para fazer qualquer movimento, seja a entrada de um fundo, seja um IPO ou qualquer coisa. E a gente vem mantendo é, é, esse, esse mesmo é, critério de ter balanço auditado e com uma empresa totalmente com governança, com tudo isso que também é outro ponto importante não é simplesmente você querer
0: abrir capital né? você
1: precisa se preparar para isso e a fala... gente vem se preparando você falou
0: uma coisa importantíssima, é preciso ter um motivo claro né? uma estratégia muito bem definida um motivo claro para abrir oferta pública me fala uma coisa o, o João Apolinário qual é a sua melhor versão do João Apolinário? Assim, o que, é que você, estou assim, com tesão de fazer né? Além de ir na sua loja, além de, porque você você teve uma época que você era o garoto propaganda, né, que ia lá mexendo os produtos e tal. Eu quero saber se você ainda gosta de fazer isso, mas você está no Shark Tank, que é um programa de televisão também, é público, né? E... Mas qual é a melhor versão do João Polinário? O que é que você se vê fazendo? Se você perguntar para mim, eu vou dizer escrevendo. Eu agora escrever, eu escrevo livros, tenho oito livros. E você?
1: Olha. Eu, eu gosto muito do varejo, o varejo é muito dinâmico. Na venda? Na venda, o varejo. O varejo é uma coisa de comprar, conquistar aquele produto, depois conquistar o cliente e o cliente sair feliz. É, o, que, o que mais é, é, me deixa satisfeito é isso. E outra coisa que eu gosto muito, João, é assim, é eu poder ver pessoas crescendo, progredindo dentro da companhia, ou ao redor da companhia, desde fornecedores que começaram conosco muito pequeno, é, pessoas que começaram a trabalhar conosco e estão conosco há muitos anos, é, nesse, nesse canal meu de venda direta, que é o Polishop com você, que a gente chama, de são os empreendedores Polishop, é, essas pessoas também tendo a oportunidade né, de trabalhar a, a, a marca Polishop e também crescer Nesse movimento de, de, de venda né? Muitas pessoas entram achando que é muito fácil Falam, ó, não tem nada fácil né? Quer dizer, eu estou eu trabalhando Eu trabalho todos os dias eu tô... Então isso eu gosto muito Eu acho que um, do, um dos pontos Do, do, do empreendedorismo é, é essa conquista, né? é o prazer pela conquista Eu acho que o empreendedor é, ele tem isso, né? Ele tem o prazer da conquista, ele tem o prazer de da fazer, da realização.
0: De ver aquilo acontecendo, Exatamente. fruto do esforço e do trabalho dele. É, e você tem quantos empreendedores do em Polyshop hoje? Ué, Olha. Mais de mil?
1: Não, é, o, hoje o canal Polyshop com você, ele tem alguma coisa ao redor de 40 a 45 mil empreendedores, Uau, eu falo né? de
0: mil pessoas. É, cara.
1: não, a gente tem. A gente tem. Já teve um número maior, né? Nós já batemos mais de, de, de 100 mil pessoas. Então você vê que houve uma. uma é, porque tem, tem aquele sonho né, de entrar, quando nós lançamos e tudo, e várias pessoas... E quem, quem ficou? né, Aquelas pessoas que entenderam o negócio, que entenderam que aquilo não é uma forma de você é, é ganhar dinheiro fácil, né? é uma forma de você ter que trabalhar, eu te dou uma oportunidade para você trabalhar. Mas vai depender de quem? Vai depender de você, então é, 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 é depende não tem, dele, né? é. depende da
0: vontade. E por isso também você compartilha muito conteúdo, você ajuda bastante. Você é um cara presente nas redes sociais, colaborando, compartilhando.
1: É, isso é um ponto que me fez até eu participar do programa Shark Tank, sabe, João? Assim, eu 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 tive eu tive algumas oportunidades. Eu nasci de um pai empreendedor, né? Eu nasci de um pai que me deu condição, um pai que já tinha muitos bens, já tinha, ou seja, ele, ele me deu bastante suporte. Mas o principal suporte que ele me deu né, foi a mentoria. Ele foi meu grande mentor. Né? Isso eu tenho muito prazer, muito orgulho né, da, da, da pessoa que me ajudou muito desde as pessoas que ele me indicava, desde a forma, conselhos que ele me dava, né? tanto que perguntam para mim, o que você faria diferente se você começasse de novo? Eu escutaria mais meu pai. Porque já tem o, o, o empreendedor já tem é, é, uma, bastante dificuldade de escutar o seu mentor. Você imagina quando seu mentor é seu pai ainda. Né? Você tem filha, também tem filha. A gente sabe, eles são muito resistentes é. à, àquilo que a gente fala, porém, eles são é, é, muito receptivos aos é, é, aos exemplos. Então, meus filhos, eles percebem isso, eles têm um exemplo, né? Um pai que sai cedo de casa, volta à noite, tarde. Enfim, eu tô sempre, eu tô sempre trabalhando. É, é, então, eu acho que isso tudo é muito bacana. É, você passar isso e eu passo isso naturalmente. Quando eu fui participar do Shark Tank, eu falei, poxa. Qual o motivo né, que eu vou participar disso? Porque tudo eu vou. Eu sempre busco um porquê. Um Porque, né? É, então eu falei, poxa, primeiro, eu vou poder. Eu, eu quero poder dar uma oportunidade para as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive de ter um mentor dentro de casa, mas eu passar essa mentoria. Passo com o maior prazer é, e, e mando essa mensagem. Às vezes dura, mas é a mensagem que eu procuro passar. Segundo motivo, né? Eu levar uma mensagem. É, diferente daquilo que passam muitas vezes nas páginas policiais que é o mentor que, é, que desculpa que é o que é o empresário corrupto que é o empresário que só aproveita do coitadinho e tal então eu acho que o trabalho que a gente mostra ali no Shark Tank não só eu mas todos os Shark mostra um pouco diferente ou seja nós é, é, passamos aquilo nós estamos ajudando pessoas que têm um sonho de crescer na vida têm um sonho de ter sucesso então aquilo me deixa muito feliz, aquilo me, me deixa Te dá prazer é, me, né? dá muito, me dá muito prazer de eu, eu ficar eu dedicar alguns dias gravando os programas, e depois alguns dias é, algumas horas de dias, de alguns dias fazendo uma mentoria atendendo, colocando estrutura para que ajude aquela empresa a, a decolar a acontecer. e o terceiro motivo, também ter ali empresa de sucesso que vai me é. dar resultado positivo, ou claro. seja... Vai agregar o teu negócio então, principal. Então, esse é o tripé. Deixa de ser uma oportunidade. Uma oportunidade também. Então, quer dizer, qual é a importância? As três são importantes. Uhum. Então, eu acho que é muito bacana eu poder, inclusive, levar essa mensagem. Que quem cria, quem cria realmente riqueza, quem realmente faz com que o país ande, quem paga os impostos, quem gera emprego, não são os grandes... São os pequenos e médio empresários, os pequenos que são aquelas Caramba pessoas... esse Brasilzão nas costas. Exatamente, são essas pessoas que estão aí no dia a dia carregando tudo, toda essa carga. Você imagine só quantas pequenas e microempresas existem e quantos empregos cada uma dessa gera. Dois, três, cinco, quatro, um. Não importa. Olha o tamanho que é isso. Olha a capacidade que tem de criar riqueza e de dar oportunidade para outras pessoas. Imagine
0: só... Ele fala assim, imagine só esses empreendedores, dois, três sócios e quantos não gera de renda. Mas imagine só um, um microempreendedor desse ter um João Apolinário como mentor, como sócio. É só de consumo, cara. Você e curta o caminho de uma maneira absurda pela tua experiência, pelo seu cheiro de asfalto, né? teu nosso cabelo branco. Então, isso realmente faz uma grande diferença na vida das pessoas. Quantas, quantas empresas ao todo... Você já, passou, já, já teve relacionamento no Shark Tank. Não sei que está que, que vivo ou não, mas quantas ao todo, mais não, ou
1: menos? É, cada temporada passam por lá alguma coisa ao redor de 70. Nós 70 estamos na sexta ao todo, temporada, tá? ao todo, né? É, infelizmente, 50% daquilo que qualquer Shark fecha, né? É, isso não é só no Brasil e é no exterior, Normal. Normal. menos de 50% acaba se concretizando. Não passa por uma due diligence, não, os números não são aqueles. A pessoa, coitada, ali na frente da câmera, ela acaba sendo apertada pelo. pelo índice. <risos> que e aí que não acaba pode. respondendo o que vem na cabeça é. e tudo. É, ou tem, tem uma dívida que a gente não investe, pelo menos eu não gosto de investir para pagar dívida, hum. né? Eu invisto para crescer o um negócio, pra, né? Para é, Como eu falei aqui, quer dizer, do, do IPO ou do, de um fundo, quer dizer, ninguém. O que eu quero é investir para crescer. Então cai, cai de 50%, 60%, depende da temporada, até mais e tal, então isso tudo faz parte. Então hoje eu tenho ali no meu portfólio oito empresas que estão sem a sexta temporada, só até a quinta. Se, é, é, seis empresas que elas estão é, sendo mentoradas sem eu ter feito o investimento ainda, porque precisa ser ajeitada, arrumada. Às vezes tem um problema societário, às vezes cria uma dívida com outro só. Enfim, isso está lá. É, eu tô hoje com 14 empresas investidas. Que já passaram é, por essa fase. Que já passaram, que estão andando bem, que já estão há anos. É, duas empresas que já foram fechadas então é, é, seriam aí 16 empresas. É, eu tenho outras que realmente. Eu quis fechar negócio e a pessoa desistiu, porque também tem isso, infelizmente, porque eram um negócios interessantes e bons, e a pessoa acabou desistindo, teve uma exposição grande, aí achou que realmente não precisava mais, né? E, e, e interessante, agora mesmo, é, nesses últimos 30 dias, duas delas estão voltando, falando, poxa, não deu certo, na verdade três, é, não deu certo, eu queria tal, agora eu já estou num outro momento, eu já isso, já mudei aquilo e tal... Mas eu falo, olha, a gente está muito focado ali. Então, eu acho que hoje, hoje 14 empresas, né? Que é, a gente está bem focado, trabalhando é, na estrutura que eu tenho. Eu tenho mais essas outras é, seis empresas que nós estamos ajudando, que eu tenho eu, eu tenho vontade de, de investir. Quer dizer, eu tenho vontade... Não, a gente quer investir,
0: eu só estou... Tô... Esperando o momento certo e, e dessa arrumação. E, e
1: trabalhando, e tal, né? né? Trabalhando para elas. E tem todas agora, nós temos a nova temporada que está entrando no ar agora que
0: também ali a gente fez algumas, alguns investimentos que eu espero Muito que dê bem. certo. Muito bem, João. Que bacana ter você aqui. Que bacana Obrigado. essas explicações, essas orientações. Mas ninguém sai daqui, João, sem deixar uma dica poderosa. Mais do que você <risos> já deu. né Então, sua câmera é essa aqui. Eu quero que você escolha aí para o investidor, para o empreendedor, para um colega varejista né, que passou por um momento de, que já estamos passando pelo um momento de pandemia. O que, é que você pode deixar de lição?
1: Olha, eu acho que a, a, a principal lição é para o empreendedor, né? Porque seja ele um varejista, seja ele um... É tudo um, empreendedor, né? tudo empreendedor, um, um, um profissional liberal, seja qualquer coisa, né? É, eu sempre costumo dizer, primeiro, aproveite muito bem o seu, o seu tempo para que você, de fato, busque... Melhorar o seu dia-a-dia, dia, busque informação e é, informação de qualidade. Tem muita informação ruim tem muita informação de qualidade, então busque informação de qualidade. E tenha foco naquilo que você quer fazer, tenha dedicação e seja líder. Um líder precisa ser é, uma pessoa que, que tenha conhecimento. Só o líder é seguido. O chefe, ele é obedecido. O líder, ele ganha pessoas que realmente o seguem. E é isso que eu deixo de dica. Seja um líder naquilo que você se, se propõe a fazer.
0: Sensacional. Muito obrigado pela sua presença aqui. Você viu. Né? Seja um grande líder e não um chefe. E, se, e siga pessoas que merecem ser seguidas por você, empreendedor. É, o empreendedor tem dor no final. E todo empreendedor tem que ser um bom vendedor. E aqui, um grande vendedor. Obrigado, João. Obrigado. Valeu, Prazer. Bom Foi bom demais. estar aqui com você. Valeu, pessoal. Um Até o próximo episódio do Papo com o Anjo. Papo com o Anjo